0: Uma bateria tem dois elétrodos e no meio existe o eletrólito.
1: Uma bateria é como se fosse um maratonista. Corre 40 km a uma velocidade reduzida e constante. Um condensador é como se fosse o Usain Bolt, o homem mais rápido do planeta. Corre apenas os 100 metros, mas a uma velocidade limite.
2: As células de combustível funcionam com, com álcool, com gasolina, com gasóleo óleo. É uma tecnologia que é bastante flexível, mas que ainda não há, um, não teve aquele, aquele impacto que só é possível quando se massifica. É
0: muito fácil, dentro da bateria, criar curto-circuitos e depois, como temos um líquido inflamável, temos aquelas explosões que vemos muitas vezes na internet.
1: Hoje em dia não existem mais carros elétricos porque, de facto, o
3: armazenamento ainda não está... Promissor o suficiente. Os dispositivos que nós transportamos, portanto, tipicamente os nossos smartphones, são cada vez mais smart, mas são cada vez menos móveis. A bateria de chumbo é aquela que consegue ser mais competitiva a nível de
2: preço. Se se pretender no futuro, não muito longínquo, termos níveis de autonomia superiores àqueles que são possíveis atualmente com as baterias que existem, nós teremos que ir muito provavelmente para um sistema baseado na célula de combustível.
0: Porque a bateria de ião-lítio, que é a que hoje em dia se usa, já está nos limites da ciência. Quase como estamos a esgotar o que podemos fazer daquela bateria.
3: Nós temos que considerar também a outra alternativa, que será pensar, ok, se nós temos esta quantidade disponível de energia, como é que nós podemos minimizar o consumo de maneira que a mesma quantidade de energia nos dure para mais tempo? Há um, um problema a resolver e daí
1: muitos grupos de investigação focarem-se a tentarem resolver esse mesmo problema para termos um,
4: um mundo melhor, não é? O que é que existe dentro de uma bateria?
0: Uma bateria, uma célula de uma bateria, porque uma bateria pode ser constituída por muitas células, tem dois elétrodos, um chamado positivo, cátodo, e um negativo, que é o ânodo. E no meio existe o eletrólito, que é como se fosse um tapete para os iões, que são os únicos que se podem deslocar no centro da célula.
4: Os iões são átomos de matéria carregados de energia positiva ou negativa?
0: Os eletrões, que são aqueles que nós necessitamos para acender as lâmpadas, o aquecedor ou o computador, e esses têm que passar pelo circuito externo, por um fio, não é? por um Sim. condutor externo à célula, ao interior da célula. Portanto, o que nós temos que fazer é ter uma barreira o maior possível, à passagem dos eletrões pelo interior para que eles todos passem pelo exterior.
4: Por que a gente quer que eles passem pelo exterior e por que, é que eles não podem passar pelo interior?
0: Porque, porque se, eles, <risos> se eles passarem pelo interior, temos o que se chama um curto-circuito que não queremos que aconteça. O curto-circuito faria a, aquecer a, a bateria e neste caso explodir se, se fosse com um eletrólito okay. líquido e nós precisamos da energia que os eletrões transformam para acender os nossos equipamentos. E, portanto, nós usamos a energia desses eletrões, portanto queremos que ela passe pelo condutor e pelo nosso aparelho.
4: Eis os rudimentos de uma bateria. Helena Braga é especialista em física de materiais. Não faz outra coisa se não trabalhar nisto, nesta dança de iões e de eletrões capaz de produzir a energia que precisamos para usar no smartphone. Chegou a mensagem. Mover um carro elétrico, trabalhar num portátil ou fazer funcionar o pacemaker, que zela pelo nosso ritmo cardíaco.
3: E este já está a dar sinal para mudar a bateria. Os dispositivos que nós transportamos, portanto, tipicamente os nossos smartphones, são cada vez mais smart, mas são cada vez menos móveis. A verdade é essa. Ou seja, eles continuam a ter dimensões e um peso claramente transportável, é verdade mas deixou de ser assim tão verdade que nós possamos ter o nosso dispositivo móvel ligado, ativo, disponível, durante, por exemplo, um dia inteiro sem que o tenhamos que recarregar. Isso, de facto, compromete um pouco a natureza móvel destes dispositivos. João Paulo Fernandes é
4: investigador em Engenharia Informática na Universidade de Coimbra.
3: É para tudo, é para quando estou a correr para conseguir monitorizar o percurso, é para quando estou no carro querer saber qual é o caminho, para fazer videochamadas, para conversar com amigos, com a família um bocadinho mais até em jeito de provocação. Imaginem o que é que seria um dia nosso sem um dispositivo deste tipo. Não é? eu, eu não conheço ninguém que não tenha um, para ser honesto. Não conheço <risos> ninguém. Quando me ponho a pé, a primeira coisa que faço é pego, vejo as notícias, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, dou uma vista de olhos no e-mail. Portanto, de facto, estes dispositivos já não há forma de não fazerem parte da nossa vida. Estão em todo lado. E porquê é que a mobilidade deles está assim comprometida, João? O meu telemóvel de hoje, o meu smartphone de hoje, é incomparavelmente mais capaz, mais potente, do que o meu primeiro computador. Mas é mas, mas uma escala de centenas de vezes. Nós passamos de um computador que, bom, que tinha o volume de, de um cubo para um computador que tem um volume de, de pouco mais do que um cartão de crédito. Não é? Portanto, é, é ligeiramente maior. Sendo esse dispositivo muito mais capaz, por maioria de razões estamos a usá-lo para fazer muito mais coisas. E, portanto, o tipo de computação, o tipo de comunicação o tipo de sensores que o dispositivo incorpora e que nós usamos, de facto, exige que seja consumida uma quantidade significativa de, de energia, neste caso, armazenada sob a forma de baterias. Hoje em dia, temos soluções elétricas muito
1: desenvolvidas que têm uma desvantagem comum. Rui Silva, engenheiro de materiais. A limitação comum é, de facto, o armazenamento dessa mesma energia. Portanto, tudo o que funciona, a energia elétrica, reduz o mal está ligado a uma fonte, a uma rede, à rede elétrica que nós temos nos, nos nossos países, não é? ou tem que ter um armazenamento. E esse armazenamento, de facto, está uns passos atrás daquilo que os seus produtos, ou aquilo que alimenta, de facto estão. Por exemplo, o caso dos carros elétricos. Eu acho que hoje em dia não existem mais carros elétricos, porque, de facto, o armazenamento ainda não está promissor o suficiente, e, portanto... Torna-se um tema
4: muito, muito quente, porque é o que falta para tornarmos o nosso planeta ainda mais elétrico. Porquê é que as baterias se atrasaram em relação ao andamento dos equipamentos tecnológicos?
1: Nós pensamos na bateria quando precisamos de alimentar algo. Portanto, nós desenvolvemos algo. E depois desenvolvemos esse algo e pensamos, ok, então é preciso é uma bateria. E possivelmente fica um bocadinho para a segunda fase. Por exemplo, vamos falar num carro elétrico não querendo simplificar demasiado o que é desenvolver um carro elétrico, mas digamos que o motor elétrico já existe há muito tempo. Aliás, os primeiros carros desenvolvidos no mundo foram elétricos. Só os segundos carros é que foram a combustão. E, de facto, o motor elétrico é conhecido há muito tempo. Tal como as baterias. Mas, se queremos um carro elétrico aos dias de hoje, com a necessidade que queremos hoje, com as velocidades, as autonomias, as performances, Aí precisamos de uma bateria mais exigente, ou seja, foi fácil tornar os motores mais potentes e maiores. A tecnologia da bateria, para era naquela altura, teve que ser mudada completamente o paradigma. Por exemplo, pessoalmente usavam baterias de chumbo nessa altura, são hoje muito bem conhecidas, existem limitações, mudou-se para a tecnologia de lítio. A tecnologia de lítio é mais recente e possivelmente
4: é mais exigente do ponto de vista do de desenvolvimento tecnológico. O chumbo ainda reina nas baterias dos nossos automóveis. É com ele que se põem a trabalhar os motores de combustão e se acendem os faróis. Mas o chumbo não tem força suficiente para os mover. Outra substância metálica natural, que existe no solo e nas rochas, começa então a tomar o lugar do chumbo nas baterias, prometendo fazer dos carros elétricos um meio de transporte comum, o lítio. Mas o caminho é de pedras. Começa logo na bateria, Helena Braga, e dentro da bateria no eletrólito, o tal tapete colocado no centro que deixa passar os iões e afasta os eletrões.
0: Portanto, o eletrólito é esse material que está entre os dois elétrons, que é um isolador de eletrões, mas é um condutor de iões. Porque enquanto os eletrões passam por fora, os iões têm que passar de um eletrodo ao outro por dentro.
4: Normalmente, os eletrólitos que nós conhecemos, ou de que ouvimos falar, uhum. quando ouvimos falar em uhum. eletrólitos, é, são líquidos.
0: São líquidos. por que são líquidos? Porque é que com os líquidos? Os líquidos, a condução de iões nos líquidos é rápida. Não gasta muita energia sob a forma de calor. Por isso é que começamos a utilizar, desde quase sempre, um eletrólito líquido. Mas não é o melhor. Porquê? Porque o lítio reage violentamente com a água, com mesmo a umidade do ar e, e, e mesmo com o oxigênio. Portanto, os eletrólitos líquidos têm que ser orgânicos e esses orgânicos são altamente inflamáveis. E, portanto, é muito fácil, dentro da bateria, criar curto-circuitos, por onde passam os eletrões e, depois, como temos material, um líquido inflamável, temos aquelas explosões que vemos muitas vezes na internet.
4: Não há bela sem senão. Para usar os poderes do lítio na indústria automóvel, maior disponibilidade energética, maior facilidade de carregamento, mais autonomia e menos impacto para o ambiente, era preciso revolucionar a ciência das baterias. Helena Braga é especialista em desenvolver tecnologia de eletrólitos. A investigadora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto dedicou-se à busca de novos materiais para fazer um eletrólito que acabasse com o risco da explosão das baterias.
0: A busca de eletrólito sólido vem responder à segurança, porque há necessidade de ter uma bateria segura. Se tivermos um eletrólito sólido, não é inflamável, e, muito provavelmente, vai ser mais difícil criar esses curtos circuitos e, portanto, não, não há o problema da explosão.
4: Já se tinham inventado os eletrólitos sólidos, feitos em material cerâmico e usados nas baterias de sódio. E para as baterias de lítio, Helena, não havia eletrólitos sólidos?
0: Havia o lisicom, o lipón, todos estes têm uma complicada fórmula, mas são eletrólitos
4: cerâmicos. E não funcionavam? Não eram suficientemente o... bons?
0: O problema desses eletrólitos é que o caminho, o tapete, é um tapete rugoso, vamos assim, vamos Os assim iões dizer. Saltos. O que acontece é que eles têm que ter muita energia para se deslocar de um lado ao outro. Uh, apresenta muita resistência à passagem dos iões. Por isso eles só funcionam bem mais ou menos à temperatura de 50 a 60 graus centígrados. Ora, para um automóvel não é muito prático.
4: Ter uma, bateria... ter uma
0: bateria sempre a ter que ser uh, Tão aquecida uh, a aquecida, uh,
4: 60 graus centígrados. Uhum. Portanto, não havia, digamos assim, ainda um material ideal que permitisse que a bateria cumprisse as funções que se pretendia. Exatamente. Helena Braga começou há quase 20 anos a procurar um novo material sólido para fazer os eletrólitos das baterias de lítio. Primeiro estudou os cristalinos, ou seja, os materiais que têm os átomos perfeitamente organizados. Depois, passou para os materiais amorfos, como o vidro. Já deduziram, não é? Materiais com os átomos desorganizados. Os vidros são materiais com os átomos desorganizados? Como é possível?
0: Os vidros, por exemplo, aquele vidro da janela estamos que estamos a ver aqui, Sim. não é um material organizado, no sentido em que os átomos não ocupam posições numa rede. É desordenado, ele vai mudando e cada amorfo
4: tem o seu, o seu estado desordenado. Portanto, não... É difícil nós conseguirmos conceber para o leigo um sólido que tenha os átomos desorganizados. Ah. A gente confunde uma coisa com a outra. Mas, não é? É, um mas, bocadinho... é, mas o que está é, assim, é um sólido, deve estar organizado, está ali direitinho. Uhum. Se me falarem de um líquido, é mais fácil a gente imaginar uh, a
0: questão da desorganização. Está a ver? A sua intuição foi brilhante, porque um, um amorfo, um vidro, é um líquido, pode ser considerado um, um líquido altamente viscoso. Ainda há muita coisa a estudar sobre os, os amorfos e sobre os, os vidros, porque nem todos os, os amorfos são vidros. E eles estão num estado entre o líquido e o sólido. Algumas propriedades são as do sólido, porque se for ali ver... É sólido, para é um sólido. Exato, quer ver é um que, é. que a janela não está propriamente... A mexer. A mexer. Não apoia no copo.
4: Exato. Então, mas um vidro é um, é um líquido?
0: Um vidro, um vidro é em certa, certas propriedades são as de um líquido, Portanto, muito é, viscoso. Tem
4: propriedades do líquido e tem, tem propriedades, propriedades do sólido. Do sólido.
0: Parece algo tão simples e que usamos desde sempre, não é? desde a Mesopotâmia. Já tinham este, todos estes vidros belíssimos e de cores fabulosas que tinham descoberto que podiam pôr quantidades ínfimas de determinado óxido e dar-lhe cores diferentes e propriedades diferentes. Mas o que é facto é que ainda há muito a descobrir, muito a descobrir
4: sobre os vidros. E porquê que foi uh, estudar isso? Já ia à procura de quê? De encontrar uh, o tal... Uh tapete eh, <risos> que fosse seguro para os iões e que chutasse os eletrões todos lá para o sítio onde eles tinham que ir. É, é, é isso
0: mesmo. <risos> lá está, em ciência, a maior parte das, podemos dizer, descobertas são feitas por acaso. <risos> e nós estávamos a tentar fazer o material ordenado e o que é facto é que aqui no Porto há tanta umidade <risos> que nós não tínhamos propriamente... A... A caixa de luvas, uma dita... A
4: caixa de luvas caixa é de... onde se metem os braços exato, para trabalhar exato. e é trabalhado uh, lá dentro, lá não dentro é? num
0: ambiente Inerte, é um ambiente onde não existe oxidação porque o gás
4: uhum. é
0: um gás inerte, um gás raro, como o argon ou o hélio.
4: E essa caixa serve para manipular Essa caixa serve materiais? para
0: manipular materiais e não, e não, e não, não estar sujeito ao vapor d'água, por exemplo, que não queremos no lítio porque faz com que o lítio entre em ignição espontânea não queremos que o lítio, por exemplo, oxide Essa, é essas... criado um
4: ambiente, um ambiente dentro da caixa próprio para manipular aqueles materiais, exato, materiais que delicados. exato, exato.
0: materiais delicados nós queríamos fazer um material ordenado e o que aconteceu foi que nós... Não, a
4: caixa de não tínhamos
0: luvas. a caixa de luvas. E então e portanto, tínhamos que fazer... All... As experiências eram feitas dentro de, de uma caixa com areia, onde nós tentávamos não ir a temperaturas abaixo dos 130 graus para que não, a amostra não absorvesse água, mas verificamos que se puséssemos um, um, um bocadinho de água, ou se, se a amostra tivesse um bocadinho de umidade no início, que depois, ao fim de vários aquecimentos de vários ciclos em que aquecíamos e arrefecíamos sempre sobre um campo elétrico, tínhamos um material com uma, uma, uma condução iónica, duas ordens ou três ordens de grandeza superior ao início, onde ainda tínhamos o sólido ordenado.
4: Já não um sólido ordenado e já não era
0: um sólido ordenado isso depois é que descobrimos que já não era um sólido ordenado mas no início não sabíamos porquê
4: e assim nasceu um novo material, na confluência da sabedoria dos sólidos e da sabedoria dos líquidos. Um material que parecia juntar o melhor dos dois mundos, feito de conhecimento humano, do engenho de um equipamento improvisado e do excesso de umidade da cidade do Porto. Um novo eletrólito de vidro para as baterias de lítio, capaz de funcionar a temperaturas muito baixas. A notícia chegou à China e aos Estados Unidos, Helena Braga foi convidada a viajar para a Universidade do Texas, em Austin, para certificar a nova tecnologia. Os americanos queriam ver para É
0: Os estrangeiros e os americanos e tudo têm uma certa suspeição da investigação em ao... Portugal. Em Portugal,
4: não é europeia, é é em Portugal. É em Portugal. Encarou bem? É.
0: Uhum. Uh, encarei bem no sentido de que a ciência é sempre bem-vinda, por exemplo, se a certificação, o ato em si de certificar ou de, de, de que outra pessoa diga assim, senhor, realmente estás a ver o mesmo que eu estou a ver, ou eu estou a ver o mesmo que tu estás a ver, isso faz parte da ciência e eu e eu estou toda aberta a, a, a que isso seja feito, não é isso é, é o fundamento da ciência, a ciência tem que ser replicada e as pessoas têm que tem que conseguir repetir os, os resultados. Mas o que, o que eu não vejo, o que eu não, não gostei, é, é esta desconfiança perante a ciência portuguesa.
4: Nos últimos dois anos, a investigadora passou o tempo entre Portugal e a Universidade do Texas a aperfeiçoar a tecnologia que descobriu ao lado de John Goodenough.
0: John Bannister Goodenough é considerado o pai das baterias de lítio, criou os primeiros cátodos e o conceito de bateria descarregada, portanto o elétrodo positivo da primeira bateria de lítio que ainda é usada em muitas uhum. aplicações
2: Hoje em dia fala-se muito do problema do armazenamento, temos várias maneiras de produzir ou de converter energia solar energia elétrica, de converter a energia do movimento das pás de uma ventoinha é a energia elétrica, nas eólicas, se quisermos o movimento das ondas e um larga, etc, tudo o que possamos imaginar. Filipe Figueiredo, engenheiro de materiais da Universidade de Aveiro. Temos um manancial de possibilidades de recolher essa energia elétrica que é produzida, temos a grande dificuldade em o que é que fazemos com essa energia, porque muitas vezes quando a produzimos não temos onde a usar ou não temos dela a necessidade e quando dela temos necessidade muitas vezes não, não a temos a ser produzida.
4: Guardar a energia do do sol, do vento ou das ondas do mar é outro dos grandes desafios para as tecnologias de armazenamento de energia. A equipa de Filipe Figueiredo desenvolve células de combustível.
2: Uma célula de combustível e uma bateria, ambos são dispositivos de conversão de energia química e energia elétrica, portanto são semelhantes desse ponto de vista. Em ambos os sistemas nós temos que ter duas espécies com um potencial químico suficiente que possa ser convertido, ou potencial eletroquímico, melhor dizendo, que possa ser convertido no potencial elétrico que nós pretendemos. No caso de uma bateria, esses potenciais estão associados a elétrodos, portanto que estão fixos, portanto é um sistema que está fechado. No caso de uma célula de combustível, os elétrons são ativos, portanto nós estamos a fornecer dois gases, um reagente, portanto um combustível e um oxidante. E é a combinação desses dois, de forma controlada, que depois nos permite obter o trabalho elétrico. É um sistema mais aberto. Utilizaremos enquanto combustível um gás, ou pode ser até um líquido, as células de combustível funcionam com, com álcool, Há células de combustível que funcionam, podem funcionar a temperaturas mais altas, que podem funcionar com gasolina, com gás óleo. É uma tecnologia que é bastante flexível, que pode trabalhar numa variedade de condições, mas que portanto, está numa fase de, de embora exista há, há 150 anos, ainda não, há um, não teve aquele, aquele impacto que só é possível quando se massifica.
4: Dos dois sistemas de geração de energia, a célula de combustível leva vantagem em relação à bateria tem baixo impacto no ambiente e funciona de forma contínua, não se descarrega. Qual é o princípio que está na base desta tecnologia?
2: O princípio é conhecido há, há imensos anos e é um princípio muito interessante, que é o fato de nós podemos, com o mesmo reator, convertermos hidrogênio e oxigênio em água, e ao mesmo tempo vamos gerar trabalho elétrico. Se nós conseguimos ter uma maneira de armazenar o hidrogênio, temos uma maneira simpática de, quando necessitamos, ligamos o botão e a nossa pilha de combustível funciona, é só abrir a torneira, se quisermos, do hidrogênio. O oxigênio está disponível no ar. Desse ponto de vista, o vetor energético-hidrogênio é muito atrativo.
4: Se o hidrogênio é tão interessante para produzir energia, porquê que as células de combustível não têm vingado.
2: Tem um inconveniente grande, é que o hidrogênio não é barato de se produzir. Portanto, 99% do hidrogênio que é produzido hoje em dia, que é um gás industrial para uma variedade de aplicações, é obtido a partir da reforma dos hidrocarbonetos, petróleo, basicamente. Existe uma maneira muito elegante de o fazer, que é a partir da eletrólise da água. Portanto, temos a reação da combinação de oxigênio com o hidrogênio para dar água e temos a reação inversa. Só que a reação inversa tem um custo, tem um custo elétrico que é superior a ao trabalho elétrico, nós produzimos quando fazemos a reação inversa. E, portanto, desse ponto de vista, não, não é uma coisa rentável e, e as pessoas, sabendo que isto existe há, há uma ata de tempo, portanto, nunca se olhou para isto. Tem um potencial interessante, mas nunca estiveram reunidas as condições para que isso fosse realmente uma, uma hipótese eh, em cima da mesa.
4: Produzir hidrogênio para as células de combustível a partir de petróleo fica muito caro. Obter hidrogênio a partir da água consome mais energia do que aquela que o hidrogênio vai criar. São estes obstáculos ao desenvolvimento das células de combustível que a equipa de Filipe Figueiredo tenta ultrapassar na Universidade de Aveiro. Somos todos, cada vez mais, consumidores de baterias. Elas estão por toda a parte, à espera de uma revolução que as traga para mais perto da capacidade que os nossos dispositivos móveis já têm. Serão elas capazes de satisfazer essas necessidades? De responder às novas exigências da mobilidade elétrica? Como serão as baterias do futuro? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: A Eletrólise é a reação da separação da molécula da água nos seus componentes originais, que é o hidrogênio e o oxigênio.
4: O engenheiro de materiais Filipe Figueiredo quer produzir hidrogênio através da eletrólise da água, usando as energias renováveis.
2: Se nós temos um sistema que nos permita fazer a produção de hidrogênio a partir da decomposição da molécula da água, temos a reação inversa na célula de combustível. Portanto, combinando o hidrogênio com o oxigênio, nós vamos produzir água e, ao mesmo tempo, eletrões ou corrente elétrica.
4: Depois, uma célula de combustível vai usar esse hidrogênio para produzir energia.
2: Isto só é viável se nós conseguimos ter energia elétrica gratuita ou muito barata. Se se pretender num futuro não muito longínquo termos níveis de autonomia superiores àqueles que são possíveis atualmente com as baterias que existem, nós teremos que ir muito provavelmente ter um sistema baseado na cela de combustível.
4: Filipe Figueiredo coordena na Universidade de Aveiro o projeto Unir Cell, financiado pelo Compete 2020, o Programa para a competitividade da Economia Portuguesa. A investigação é feita em parceria com a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E o objetivo é criar um dispositivo que usa as energias de fonte renovável para produzir hidrogênio e depois usá-lo para gerar energia. O sistema é formado por uma célula de combustível e por um eletrolisador.
2: O eletrolisador vai aproveitar a eletricidade barata, entre aspas, produzida pelo sol e pelo vento e por outras formas que eventualmente estejam disponíveis no momento para produzir hidrogênio. Esse hidrogênio é armazenado numa botija, portanto, de alta pressão. E depois, a momento posterior, se for necessário, esse hidrogênio é alimentado novamente no sistema com uma célula de combustível produzindo a eletricidade que nós dela necessitamos.
4: A tecnologia mata dois coelhos, diminui o desperdício nas energias renováveis e resolve o problema da produção do hidrogênio ser muito cara.
2: Portanto, se nós tivermos energia elétrica que é produzida nas fontes renováveis em momentos de vazio, que não estamos a necessitar dela, nós podemos fornecer esta energia elétrica à água, obtemos hidrogênio e oxigênio e armazenamos. Mais tarde, quando a rede necessitada essa energia elétrica, bem, nós usaremos o nosso hidrogênio, o nosso oxigênio, espontaneamente, numa célula de combustível para obtermos a energia elétrica que necessitamos e algum calor.
4: Outro dos objetivos do projeto é usar materiais biológicos inovadores na produção das células de combustível.
2: Baseados, por exemplo, em celulose, feita por bactérias, nós aqui, por exemplo, estamos a começar a tentar olhar para o potencial da fibroína, que é um dos componentes do bicho da seda, portanto os tais eletrólidos que são feitos a partir do, do bicho da seda, e já temos até algum trabalho algumas publicações feitas com demonstração de células de combustível a funcionarem com membranas baseadas na celulose bacteriana, portanto é uma forma de celulose feita por bactérias que tem umas propriedades muito interessantes de resistência mecânica e se for devidamente manipulada e devidamente funcionalizada pode ser utilizada como... Como
4: Os novos usos do hidrogênio para produzir energia ativaram nos últimos anos a investigação para aumentar a segurança ao nível do armazenamento e da manipulação deste gás.
2: Tem a ver com o fato de passarmos a usar o hidrogênio como um gás que deixou de ser só um gás industrial e passou a ser um gás doméstico, não é? e, portanto, nos carros, em todo lado. Portanto, o hidrogênio é um elemento... É extremamente leve, combinado entre si para formar a molécula, portanto é uma molécula muito reativa, é uma molécula que tem uma focacidade muito alta e, portanto, facilmente ela vai fugir do sítio onde, onde a temos aprisionada. Portanto, se tivermos uma botija com hidrogênio, vai haver sempre alguma perda que, porventura, será superior aquela que nós sentimos no butano ou no propano que temos em casa ou no gás natural. Portanto, isso pode levantar problemas. O impacto será para o ambiente, para a pode atmosfera? Pode ser um, um, um impacto para o ambiente e depois há a questão de segurança mais trivial e mais evidente que é que isto vai explodir, esta botija pode explodir a qualquer momento. Os acidentes acontecem com as botijas de propano e butano, poderão também, naturalmente, acontecer com uma botija de hidrogênio, não é? Nesse sentido, também há toda uma linha de investigação associada a formas alternativas de armazenar o hidrogênio, nomeadamente combinando hidrogénio hidrogênio com uma outra espécie química no estado sólido.
4: Por enquanto, ele é armazenado sob pressão e tem normas bem definidas. É
1: um material com base em níquel, em cobalto e outros metais.
4: Um material para produzir energia que o Rui Silva começou a investigar no Instituto Superior Técnico em Lisboa e que se transformou numa nova geração de baterias para veículos industriais. Não é bem baterias, é mais supercondensadores.
1: É importante... Entender a diferença. E como é que eu posso explicar isto muito rapidamente? É que uma bateria é como se fosse um maratonista. Portanto, é uma pessoa que corre 40 km a uma velocidade reduzida e constante. Um condensador é como se fosse o Usain Bolt, o homem mais rápido do planeta. Corre apenas os 100 metros, mas a uma velocidade limite. Portanto, é a diferença em ter muita energia e a diferença em ter muita potência. E, portanto, este material que nós estávamos a desenvolver era para aplicações de muita potência, que é aquilo que nós temos como nome supercondensador. Portanto, vamos assumir que o supercondensador é uma bateria, mas com muita
4: potência. Tem menos energia, tem mais potência. Rui Silva, engenheiro de materiais, e André Mão de Ferro, engenheiro do ambiente, criaram uma empresa e trabalham há um ano para colocar no mercado as novas baterias.
1: Portanto, a nossa aplicação, a primeira, aquela que nos estamos a focar como primeira aplicação, é realmente aplicações industriais, mais concretamente o arranque de motor de combustão ou seja, tal como nós temos nos nossos carros particulares a gasolina ou a gasóleo óleo, existe uma bateria que permite o arranque desse mesmo motor a gasolina ou gás óleo. De facto, é preciso uma bateria de potência, e hoje em dia nós usamos baterias de chumbo para essa aplicação, mas em certas aplicações mais detalhadas, a bateria de chumbo não consegue fazer esse trabalho, e principalmente quando estamos a falar de baixas temperaturas e motores de combustão mesmo grandes, portanto motores industriais como os caminhões, os geradores e outros motores de grande capacidade. De facto, é preciso uma potência extraordinária e desde uma, usamos várias baterias de chumbo para conseguirmos ter essa potência ou usamos um produto mais dedicado à potência e, claro, fica uma, uma, uma solução muito mais competitiva porque algo mais pequeno, mais leve, mais mais duradouro irá providenciar a mesma potência necessária
4: para o arranque do motor. Charge to see new cap. Assim foram batizadas estas novas baterias, menos poluentes do que este chumbo.
1: Não utilizam nem materiais pesados nem materiais tóxicos. Nós estamos a falar de níquel, carbono e o eletrólito é de base aquosa. Ok, as baterias de chumbo também são de base aquosa, mas é ácido sulfúrico, é um bocadinho mais difícil de tratar do que no nosso caso, que é, um, é uma base, é, um, é uma solução aquosa alcalina, portanto pH acima de 7, torna-se realmente uma solução mais amiga do ambiente, evitando o chumbo. O chumbo está a ser expulso da indústria de transportes, ele, ele estava presente em soldaduras, que já foi expulso, ele estava presente na, nos combustíveis, na na chamada gasolina super, foi expulsa e surgiu agora a gasolina sem chumbo. E o último componente que os transportes têm chumbo é a mesma bateria, mas de facto ainda não houve um concorrente à altura para que o consiga substituir.
4: O supercondensador que Rui Silva está a desenvolver ganha ao chumbo, também no funcionamento a baixas temperaturas.
1: O exemplo muito simples é mesmo os caminhões, por só já tem motores muito de, de alta capacidade, são motores grandes, que precisam de muita energia para o, para o fazer arrancar, e se estiverem em países uh, de te baixas temperaturas, ainda mais exigente é o arranque. Ou seja, há aqui um binómio que é, ao baixar a temperatura, a própria bateria de chumbo perde potência, e com essa mesma redução de temperatura o motor torna-se mais difícil de iniciar a rotação, porque... Todos os fluidos ficam mais viscosos. Quer o eletrólito, que é aquele líquido que está dentro da bateria, fica mais viscoso e rouba potência à bateria, quer os fluidos que estão dentro do motor, por exemplo o óleo, torna-se também mais viscoso e dificulta o movimento do motor. Portanto, ao baixar a temperatura, existe este binómio que faz com que as baterias falhem. A nossa solução permite que não existam falhas nessas
4: condições. Mas a bateria de chumbo segue à frente, num tabuleiro. Acima de tudo, a maior
1: vantagem é mesmo o preço. A bateria de chumbo é aquela que consegue ser mais competitiva a nível de preço. Claro que, em certas situações, falham e não conseguem solucionar o um problema. Em outras, funcionam bastante bem. Por exemplo, no nosso carro particular, nós sabemos que a bateria de vez em quando falha. Mas se for de 4 em 4 anos, ou 6 em 6 anos, nós adquirimos uma bateria nova, não é assim tão cara, e vivemos bem com esse problema. Em situações onde um gerador tem que arrancar porque é preciso energia num hospital, a bateria simplesmente não pode falhar. Então procuram soluções muito mais fiáveis que não tenham hipótese de qualquer tipo de falha.
4: Conseguirá a investigação portuguesa vencer as baterias de chumbo no mercado dos veículos industriais? O caminho... Ainda é longo.
1: Estamos ainda a fazer desenvolvimento. Eu considero que estaremos perto dos 80% de desenvolvimento feito. À medida que hum, executamos o desenvolvimento, fazemos testes internos. Quando o desenvolvimento chega a uma fase já bastante final, nós iniciamos os testes externos. E, portanto, o que, é que são os testes externos? É, basicamente, contratar uma empresa que nos possa avaliar em laboratório as características que nós também estamos a avaliar. Ter uma segunda opinião daquilo que são os nossos testes e confirmar que aquilo que nós estamos a medir também é medido por outras empresas especialistas em laboratório. Após essas medições, são os testes piloto. Portanto, é aplicar o produto diretamente num sistema muito próximo do que é o final e graças a uma parceria que nós temos com o Repsol vai ser possível nós fazermos um teste piloto no Centro de Tecnologia da Repsol, em Madrid, onde, basicamente, eles têm uma câmara figurífica onde é possível introduzir um veículo no seu interior e executar todos os testes de arranque para confirmar que nós conseguimos, de facto, providenciar a potência necessária para o arranque do
4: automóvel em várias gamas de temperatura. Por que a busca por novas baterias, novas formas de armazenamento de energia, se tornou numa demanda mundial?
0: Porque a bateria de íon lítio que é a que hoje em dia se usa, já está nos limites da ciência, ou seja, a densidade de energia já está muito próxima da teórica. Quase como estamos a esgotar o que podemos fazer daquela bateria. E não serve aquilo que é necessário. Hoje em dia, por exemplo, para automóveis, por exemplo, o automóvel da Tesla tem 7 mil baterias daquelas nós chamamos de Jelly Row, que são as uhum. baterias cilíndricas normais uhum. porque cada Enfim, uma já está no máximo da sua capacidade
4: exatamente isso, e, cada, tem 7000. e tem 7 mil para conseguir... é precisa encontrar uma nova arquitetura para as baterias que permita ter mais margem de progressão exatamente de e, e um ocupar um volume mais menor, pequeno.
0: Exato, menor porque quase que o carro é que tem um uma, volume ocupado pelas baterias é, é brutal porque essas baterias também têm eletrólito líquido, portanto podem explodir como são 7 mil tem que ser muito bem controladas portanto o sistema BMS que é o sistema de controle das baterias porque elas têm que não podem ser carregadas assim aleatoriamente tem que ser controladas e descarregadas controladamente e cada bateria ela existe dentro de um bunker, como se fosse um bunker de aço, bastante grosso. Já esse invólucro pesa só, por si só, consideravelmente.
4: Torna os carros pesados. Torna os
0: carros pesados. Gastam
3: mais energia para andar. gasta
0: mais energia, claro.
4: Uh, e precisam desse, bunker, e precisam
0: para desse evitar, bunker para evitar que haja acidentes. Exatamente, é? acidentes.
3: Resolver este problema tem, eventualmente, uma de duas soluções, ou pelo menos as principais. Uma seria haver de facto uma revolução na capacidade das baterias, que as transformasse em baterias muito mais capazes do que as que temos hoje em dia. Confesso que parece-me ser justo dizer que nos últimos anos, se calhar na última dezena de anos, não se tem verificado de facto essa, essa revolução. Há de facto avanços, claramente, mas a sensação que tenho é que de facto não há grande, não, não tem havido grandes revoluções eh, nessa área eu diria que nós temos que considerar também a outra alternativa, que será pensar, ok, se nós temos esta quantidade disponível de energia, como é que nós podemos minimizar o consumo de maneira que a mesma quantidade de energia nos dure para mais tempo. O engenheiro informático da Universidade de
4: Coimbra, João Paulo Fernandes, fez o raciocínio inverso no projeto Green Hub.
3: A iniciativa Green Hub surge precisamente da constatação de que independentemente ou não de haver avanços no que diz respeito à capacidade das baterias, se nós tivermos que nos contentar com esta quantidade de energia, o que é que nós podemos fazer para que a mesma energia nos dure mais tempo? Qual foi a ideia que o investigador pôs em prática? Se houvesse uma forma de nós registarmos para um conjunto alargado de utilizadores de dispositivos móveis a forma como eles consomem energia, isso nos daria uma perspectiva suficientemente alargada para nós podermos perceber quais é que são os bons comportamentos e os maus comportamentos no que diz respeito ao consumo de energia. Ou seja, que nós pudéssemos tentar perceber que há uma pessoa que tem um dispositivo muito semelhante ao meu e que tem um conjunto de aplicações instaladas que é semelhante também ao meu e que ainda assim a bateria dele consegue durar mais 15%.
4: Através de uma aplicação que quem quiser participar no estudo pode baixar no dispositivo móvel, é recolhida a informação sobre os hábitos de consumo do
3: utilizador. A aplicação chama-se Battery Hub. Ela está disponível em versão de mercado há, sensivelmente, seis meses. Pronto, ela está disponível, nesta altura, apenas para dispositivos que corram sistema operativo Android, na Play Store da Google. À data, ela tem qualquer coisa como 3.200 instalações, e essas 3.200 instalações geraram qualquer coisa como mais de 4 milhões de amostras individuais de dados. De dados, que isso
4: é que é a parte difícil, depois isso que é mesmo. tratar e trabalhar esses dados de forma a extrair informação útil, não é? é?
3: Exatamente isso. E é exatamente nesse momento que está o nosso projeto.
4: Quando os dados forem tratados, a aplicação vai devolver ao utilizador formas de ter o telemóvel carregado
3: o mais tempo possível. Coisas como, se por acaso estivesses a usar esta aplicação em vez daquela, são aplicações equivalentes, mas isso permitir-te ia poupar uma determinada quantidade de bateria. Se nesta altura, uma vez que não estás a fazer uso deste sensor, se desligasses este sensor, a partir terias uma poupança de bateria de x%. O estudo,
4: junto à Universidade de Coimbra, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Pernambuco, no Brasil, numa área de investigação que começa a emergir a computação verde.
3: Até há bem pouco tempo houve uma preocupação essencial, que era a de desenvolver software, desenvolver programas de computador que executassem o mais rapidamente possível. Portanto, esta era a preocupação número um. A partir do momento que temos, essencialmente, duas áreas fundamentais à configuração atual da sociedade. Primeira, precisamente, o contexto dos dispositivos móveis. Segunda, a criação e a utilização de data centers que é cada vez mais intensiva e mais extensiva. E nesse contexto também, portanto, a quantidade de energia que estes centros consomem e a quantidade de energia que é preciso, por exemplo, para arrefecer as máquinas que estão a correr nestes centros, tem tido consequências bastante curiosas. Nomeadamente que várias empresas estão a migrar os seus data centers para uh, zonas do globo uh, onde a temperatura é realmente muito baixa. Por exemplo, o Círculo Polar Ártico. Particularmente nestes dois contextos, da computação móvel e da computação na cloud, há claramente esta preocupação em não só desenvolver programas que possam executar o mais rapidamente possível, como para desenvolver programas que sejam o mais otimizados, no que diz respeito ao consumo de energia, tão otimizados quanto possível.
4: Até onde é que os sistemas móveis de armazenamento e de produção de energia irão crescer de importância.
0: No futuro vão ser muito mais importantes e eu dou-lhe dois exemplos. Um é todo este mundo wireless ou a é internet das coisas uh -huh. tem sensores. Todos estes sensores que nós precisamos de colocar e que já estão a ser colocados não se coadunam com uma mudança de, de bateria, porque eles, vi, eles vivem da bateria, eles têm, todos eles têm que ter baterias. Portanto, porque cada vez precisamos mais de baterias, e mais precisamos de baterias que armazenem mais energia num, num espaço, de volume, num volume menor, porque eh, não podemos mudar as baterias, por exemplo, no espaço ou, ou na meio da floresta, não vamos mudar as baterias cada seis meses, que isso é impraticável do ponto de vista financeiro, já para não dizer humano. Por exemplo, os pacemakers funcionam com bateria de litio e de iodo. Também não queremos estar sempre a, a, a pedir às pessoas que têm um pacemaker para mudar a bateria. Portanto, hoje em dia, elas mudam a bateria sete anos ao fim de sete anos, normalmente. Quanto mais tempo puderem ter a bateria no coração sem ter que a mudar, de preferência, se não tiverem que a mudar, melhor. melhor. Outra área fundamental é toda esta rede energética, são as duas grandes áreas, o que hoje em dia qualquer pessoa que está ligada às baterias, pensa logo assim, a partida é a rede elétrica e os automóveis os veículos
2: fizeram este programa Helena Braga
0: e, e agradecemos a humidade do Porto
2: <risos> Filipe Figueiredo os telemóveis são muito difíceis de reciclar, podemos tirar a bateria depois há uma série de componentes ali que hoje em dia não se sabe como é que, como é que devemos reaproveitar aquilo. E portanto o que se está a fazer é fazer um, um, um desmembramento relativamente grosseiro dos diferentes componentes e vamos pô-los aqui nestes aterros especiais. E portanto estamos a criar minas. Mais tarde quando tivermos tecnologia para isto, olha lá podemos eventualmente conseguir ir buscar qualquer coisa. Minas de componentes das baterias dos telemóveis. Minas feitas pelo homem. Rui Silva
1: Esta área do armazenamento de energia é um tema que existe muita concorrência e é um tema que o tempo de trazer uma tecnologia nova para o mercado é crucial
2: para o seu, seu sucesso. João Paulo Fernandes
3: Nós, por construção, não guardamos nenhum dado que possa permitir identificar o utilizador que lhe deu origem. Não guardamos informação pessoal de nenhum dos nossos utilizadores.
2: Francisca Alves fez o apoio à produção, Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio e Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Como eu costumo dizer, no fim do dia o que interessa é que nós acendemos os LEDs <risos> ou que ligamos o rádio ou que ligamos o, o, o relógio e portanto sabemos que há energia armazenada naquelas baterias que nós fazemos.